0: С бойкота никогда не может вырасти протест. И вот тут возникает вопрос. Если улицы нет, если протестов нет, то фактически единственная надежда на транзит, который организует сама власть. Зачем нужна конституционная реформа, никто в стране не знает. Это станет фактором раскола элит. Кстати, вот фактор России – это еще одна загадка.
1: Белорусский журналист и политолог Валерий Кербалевич рассказывает о перспективах транзита власти в Беларуси. Он рассматривает два варианта. Об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске подкаста «Живая библиотека».
0: Я предложил сегодня тему «Перспективы транзита власти в Беларуси». Тема такая провокационная и рискованная, поскольку, как известно, будущее никому неизвестно. Тем не менее, я попробую. Белорусская революция пока не победила. Я не зря употребляю слово «пока». Главный фактор, который влияет на транзит власти, это давление со стороны общества. Единственный механизм, который есть у общества, это улица, потому что никаких других легальных механизмов влияния общества на власть в Беларуси не существует. Но теперь улица исчезла, протест как фактор политики исчез, и в близкой перспективе я не ожидаю его возобновления. Для того, чтобы протест вышел на улицу, нужно сочетание многих факторов, чтобы сбежались в один момент сразу несколько обстоятельств. Вот такое такое чудо случилось в 2020 году когда сразу несколько факторов сошлись в одном месте, и это вызвало протестный взрыв. Сегодня 21-й год, ситуация другая. Триггером протестов прошлого года стала электоральная президентская кампания. Власти это прекрасно поняли, поэтому... Местные выборы, которые должны были состояться осенью этого года, либо начале следующего года, взяли и просто отменили, грубо. Станет ли таким триггером референдум о Конституции, пока неизвестно. Я думаю, что маловероятно. Для Лукашенко мало важна легитимность этого референдума. Сейчас его это совершенно не волнует, Вот, поэтому над проблемой внутренней и внешней легитимности референдума он вряд ли будет задумываться. Ставка со стороны власти делается на голую силу. Вопрос о том, какая должна быть тактика оппонентов Лукашенко вот этого референдума о голосовании референдума о Конституции пока всерьез никто не обсуждает. Что мне кажется, неправильно, потому что если есть электоральная кампания, она будет вне зависимости от желания оппонентов Лукашенко, то как-то надо на нее реагировать. К чему призывать народ? Голосовать за новую Конституцию. Но Лукашенко ее создает сам для себя. Общество никак в этом процессе не участвует. И голосовать за новую конституцию – это какой-то мере есть легитимизация правящего режима. Если призывать людей голосовать против, тогда, если, скажем… Власти вдруг признают, что большинство проголосовало против, что маловероятно, конечно. Тогда сохраняется прежняя, ныне действующая конституция, согласно которой президентская каденция Лукашенко заканчивается в 2025 году. Вариант призывать к бойкоту. Но э, белорусское законодательство запрещает призыв к бойкоту, но даже не это важно. Важно то, что бойкот – это демобилизующая кампания. С бойкота никогда не может вырасти протест. Я думаю, э, например, я считаю, что если бы в 2020 году власти не зарегистрировали Светлану Тихановскую в качестве кандидата в президента, то большинство протестующего общества склонилось бы к бойкоту. И вот если бы все просто бойкотировали, не пошли на выборы, то я не думаю, что это вызвало бы взрыв протеста по окончанию выборов. Вот взрыв протеста как раз вызвало то, что власти не посчитали голоса в поддержку Светланы Сихановской и объявили совершенно фантастический результат. Именно поэтому появился протест, который продолжал всю осень. Это я к тому, что бойкот – демобилизующая тактика, и э, вряд ли она способна снова зажечь большинство противников Лукашенко. Все другие факторы, которые влияют на процесс транзита – это проблемы в экономике, давление со стороны Запада и его санкции давление России менее важно, чем фактор уличных протестов. И вот тут возникает вопрос. Если улицы нет, если протестов нет, то фактически единственная надежда на транзит – это такой фактор, такой транзит, который организует сама власть. Я хочу напомнить один эпизод из прошлогодних протестов, когда Лукашенко приехал на завод МЗКТ, и там ему кричали, скандировали «Уходи!». И он потом пошел разговаривать с рабочими. И там вырвалась такая фраза, которую показали по БТ. Но тогда на это мало кто обратил внимания, и тогда была такая неразбериха, я думаю, что и БТ плохо контролировали, никто не знал, как показывать, что показывать. Так вот там Лукашенко сказал, что под давлением улицы, под давлением народа он на уступки не пойдет. Но если общество успокоится, то я не исключаю досрочных президентских выборов. Ну вот, как бы общество успокоилось, теперь второй раунд этого обещания. Ну вот, конституционная реформа. Очень любопытный момент, когда... Две-три недели назад Лукашенко награждал силовиков, причем награждал так тайно, конспиративно, то есть не называли тех людей, кому улучали награды, то есть безымянные герои. Такой сюжет был. Он начал объяснять, зачем нужна конституционная реформа, то есть Зачем нужна конституционная реформа, никто в стране не знает. Никто толком никому не пытается объяснять. То, что оппоненты Лукашенко не понимают, зачем она нужна, ему это понятно, но не понимают и сторонники Лукашенко. И вот он пытался объяснять этим силовикам и говорил, что дескать, ну вот у меня спрашивают, зачем, это, зачем эта реформа, зачем новая конституция, все же в порядке, мы победили, зачем суетиться? и осуществлять какую-то массированную политическую кампанию с непонятными последствиями. Ну и Лукашенко пытался объяснить, зачем она нужна, ничего он не объяснил. Он сказал, что надо двигаться вперед, нельзя стоять на месте, но это ничего не объясняет. Тогда осенью конституционная реформа, которая появилась, скорее всего, с подачи Москвы, должна была стать каким-то механизмом компромисса с обществом. Механизмом уступки обществ. Дескать, вот вы требуете перемен, но вот мы вам предлагаем перемены, мирные перемены, без улицы, без конфликта. Вот новая конституция — это перемены. Там в новой конституции, возможно, появятся какие-то механизмы. Может быть, и роль партии возрастет, может быть, пропорциональная система выборов. Вот, дескать, ну вот, э, власть будто бы идет на уступки обществу, поэтому надо прекратить протесты и просто попытаться вписаться в эту кампанию конституционной реформы. Но потом протест как фактор политики исчез, и теперь после этого возник вопрос, а зачем нужна новая конституция. И вот с зимы смысл конституционной реформы поменялся. Теперь она призвана заховать э, руководящий режим, возможно, без Лукашенко или с Лукашенко, но уже в другой и вот тут есть вариант. Вариант первый и, наверное, самый вероятный. После референдума о новой Конституции, принятия новой Конституции, проходят досрочные президентские выборы. Лукашенко не баллотируется, а в них баллотируется другой человек, которого назначит Лукашенко, так называемый преемник. Вот. Выборы, конечно, будут не демократические, а так, такие, как обычно, стандартные. А Лукашенко займет должность руководителя Всебелорусского народного собрания, до которого переходит львиная доля власти от президента. Ну, что-то подобное, похожее на то, что осуществил Назарбаев в Казахстане. Некоторые из экспертов прогнозируют, что такая модель создаст ситуацию власти создаст ситуацию конфликта между новым президентом и Лукашенко, в результате чего это станет фактором раскола элит, что и приведет до эрозии режима и его краха. Это возможно, но не обязательно. История знает много примеров, когда авторитарный лидер, не занимая формально руководящих постов, удерживал полный полную власть над страной. Это, например, Дэн Сяопин в Китае в 70-е-90-е годы. Милошевич в Югославии 90-е годы, когда он занимал должности президента Югославии, президента Сербии. Однако все равно был главной фигурой. Или Путин во время президентства Медведева в России, так называемый Думбират. Ну или тот же Назарбаев в Казахстане. Но тут есть два вопроса или две проблемы. Во-первых, тот проект Конституции, который э, огласили, которая подготовила Конституционная комиссия во главе с Николаевич. А там должность главы Всебелорусского народного собрания, скажем так, очень слабая. Там реальные полномочия у президента. Сложно сказать, чтобы человек, который занял должность руководителя Всебелорусского народного собрания, мог претендовать на реальный статус руководителя, который будет оспаривать власть президента. Нет таких полномочий в том проекте, который предложила комиссия. Но это никак не окончательный проект. Пока Лукашенко не дал на него своего согласия, поэтому вполне возможно, что там будут перемены и перемены именно в сторону усиления власти.
1: Как только вы научитесь читать, вы будете всегда свободно. Фредерик. Дуглас, учитесь читать с подкастом «Живая библиотека» на сайте беларусь.фм
0: Второй момент. Лукашенко по своему стилю, по своему характеру Для него очень важны формальные атрибуты власти. Когда перед ним трепещут, когда чиновники замирают, когда он говорит, все чиновники тщательно записывают, если он лишится этих формальных атрибутов власти, для него это очень болезненный момент. То есть теперь чиновники будут реагировать на президента, а не на Лукашенко. Вот. это болезненный удар по самолюбию и насколько Лукашенко сможет в такой должности, так сказать, долго находиться, но это большой вопрос. Для Путина, скажем, для Назарбаева, ну это в какой-то мере нормально. А вот для Лукашенко э, пока Я сложно представляю такой. Второй вариант, который маловероятный. После президентских выборов Лукашенко уходит совсем и передает реальную власть преемнику. Вот если бы такой вариант был реализован, то это был бы самый оптимальный вариант для Беларуси. Потому что, мое твердое убеждение, лукашизм без Лукашенки в Беларуси невозможен. Любой преемник Лукашенко, кто бы им ни стал, будет вынужденной логикой политического процесса начать политику делукашенизации, потому что ему нужно будет легитимизировать свою власть. Ему нужно будет реальная поддержка и номенклатуры, и общества. Вот. И только на этом пути можно удержать власть. Плюс нормализация отношений со с, с всеми с соседями. Сегодня маятник исторический настолько мощно э, поднялся в, один, в одну сторону, в сторону диктатуры, в сторону антирынка, в сторону конфликта с Западом, что неизбежно его переход в противоположную сторону. Поэтому любой преемник, кто бы ни стал, он будет вынужден начать процесс трансформации белорусской социальной модели в сторону рыночных реформ, в сторону демократизации, в сторону нормализации отношений с Западом. Вот это мое убеждение. То есть сохранить систему, сохранить модель политическую без самого Лукашенко невозможно в Беларуси, потому что эта модель, э, этот режим, он э, как бы создан по образу и подобию Лукашенко. Это персоналистский режим. И без персоны, без главной фигуры фигуры этот режим не не способен какое-то долгое время находиться в прежнем состоянии, он неизбежно будет эволюционировать. Если пытаться искать исторические параллели, то вот как происходил процесс десталинизации после смерти Сталина. Все преемники Сталина прекрасно понимали, что удержать власть можно только на пути десталинизации. То есть дальше закручивать гайки, продолжать линию Сталина, это невозможно. Поэтому сначала Берия попытался начать какие то трансформации, Его арестовали, обвинили в том, что он отступил от линии Сталина расстреляли. Потом Маленков пытался начать какие-то экономические перемены. Вот. Его тоже обвинили. Хрущев обвинил в том, что отступил от линии Сталина. Но потом сам Хрущев, на 20-м съезде выступил с разоблачением культа личности. Так вот, я думаю, что сегодня в Белоруссии похожая ситуация. Если Лукашенко уходит, начнется процесс делукашенизации. Я думаю, что э, Лукашенко понимает все эти угрозы, которые несет с собой процесс транзита, процесс трансформации власти, трансфера власти, по-разному говоря, и поэтому никак не может определиться вот обратите внимание, Миклашевич, глава Конституционной комиссии, сказал, что к 1 августа Конституция готова, и мы можем предложить Лукашенко как бы ее на утверждение. 1 августа давно прошло, было новое заседание, Миклашевич назвал новую, до да, 1 сентября Конституцию мы предоставим Лукашенко. Сегодня уже 7 и никаких как бы следов, признаков о том, что э, кто-то готов обсуждать эту конституцию, нет. То есть явно процесс затягивается. Э, я думаю, что Лукашенко не определился по вопросу содержания конституции, конфигурации разных органов власти. Э, и он то говорит, что да, надо вот повышать роль Всебелорусского народного собрания, а с другой стороны говорит, власти это плохо, нельзя... Снижать функции президента, его роли и так далее. Вот. Более того, я думаю, что он не определился и по поводу своего места в будущей системе власти. Не определился, в какой мере нужно учитывать мнение России. Кстати, вот фактор России — это еще одна загадка этого процесса, процесса транзита. Мы помним, что в сентябре 2020 года, когда Лукашенко поехал в Сочи к Путину, и по итогам переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров фактически изложил российскую позицию. Смысл этой позиции был в том, что Россия поддерживает Лукашенко, но с условием, с условием, что... Лукашенко начнет транзит власти. После этого прошло много времени. Теперь официальная лица России никак не комментирует этот процесс, возможный процесс транзита власти. И я, например, высказываю версию такую конспирологическую. Версию о том, что вот 9 сентября, когда встречается Лукашенко с Путиным, Я думаю, что одним из важных вопросов будет именно вопрос о том, чтобы узнать оценку этого проекта Конституции Путина. И вот только после этого, возможно, этот процесс Конституционной реформы будет запущен.
1: С вами был подкаст «Живая библиотека». Делитесь этим выпуском, ищите нас на сайте беларусь.фм.